0: Este é o Freud não é tcheco, podcast pela Insete Psicanálise, com Henrique Thiago e Tabata Maranhão.
1: Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Aqui quem vos fala não é o professor Henrique Thiago, mas sim a Tabata. Vocês né? já me conheceram aí desde o primeiro episódio e o último episódio eu me apresentei, então hoje eu serei a sua anfitriã nesse podcast da Insight Psicanálise e o Freud não é tcheco. Como vocês já devem saber, esse esse nosso podcast é para a gente discutir alguns temas da psicanálise. Cada episódio um novo tema, um novo pensamento, um novo conflito aí para vocês. Para apresentar esse episódio e ainda manter a tradição de apresentar os cofundadores da Inset, eu trouxe comigo a Bárbara Vazzi.
2: Hello, seres pensantes! Só isso? <risos> Você quer ah, não sei, é um comentário, sei lá. Tá bom, Se é só isso, é só isso. Se quiser, hum. eu não sei, eu não pensei em mais nada pra então, falar. Então tá bom. Bom,
1: obrigada aí, Bárbara, por estar comigo. Hoje, somente ela teve essa disponibilidade e pra eu... É fazer o que a gente queria fazer com esse último episódio, né, vocês já devem estar percebendo, ter percebido, aliás, né? não, não estão ouvindo aquela voz grave do professor Henrique, mas uh, hoje é o dia dele, hoje é o dia em que a gente vai colocar ele para essa entrevista, colocar ele nessa berlinda. Então, ah,
2: ah, ah, hoje é o seu dia, Henrique!
1: Hoje é o seu dia! Mas antes da gente apresentar e ir para o Henrique, né, uh, vou falar o que, que a gente vai discutir hoje com ele né, e por que a gente acabou escolhendo esse tema para ele. Falaremos a respeito da psicanálise na cultura pop e nos filmes. O quanto essa produção pode nos ajudar a lidar nos conflitos do nosso dia a dia. Uh, portanto, para discutir esse tema com a gente, a gente escolheu o Henrique, cinéfilo, companheiro de equipe, anfitrião, youtuber, psicólogo clínico, professor Henrique Tiago, se apresente para nós, por favor.
0: Buenos dias, buenas tardes, buenas noches para todos. Obrigado, Tabata, obrigado, Bárbara, por é, roubar o meu lugar como anfitrião. Mas por uma boa causa hoje, né? É
2: temporário, fica tranquilo.
0: Ainda bem aqueles.
1: <risos> ah, aproveitando a deixa do Henrique, a gente solta aquele recadinho de sempre para vocês ouvirem a respeito nas nossas redes sociais.
0: Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud Não É Tcheco, da Inset Psicanálise. Um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise. E temos o intuito trazer para vocês esta ciência de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde estudante de psicologia até o psicanalista ou psicólogo já formado. E também é um curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br ou siga-nos nas redes sociais, em 7 Psicanálise, no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify.
1: Ressalto ainda que, devido à pandemia, todos os episódios são gravados à distância, inclusive esse respeitando as regras de distanciamento social. Enfim, vamos lá, todo mundo confortável, Bárbara e Henrique, todo mundo pronto?
2: Vamos! Segue o é. jogo! Uhul!
1: Como todos sabem, ou pelo menos deveriam saber, né, os ouvintes que, acompanham, que acompanharam os episódios anteriores aqui dentro do podcast Freud Não é Tcheco, nós temos algumas subdivisões para centralizar alguns meios de mídias em determinados sócios. Né? Então, no caso do Henrique, ele é responsável pelo YouTube junto com o Flávio, host aqui do podcast junto comigo, e na maioria das vezes é produtor de conteúdo também nas outras mídias sociais. Então, o Henrique é aquele Severino, né? Daí ele é aquele Coringa, serve para um montinho. Bom, bom é. é, o Severino, não, o Porteiro Zé. Eu lembro do Porteiro Zé do Fantástico, que era um, um bonequinho, enfim, mas deixa para lá. Uh...
0: Muito específico. É.
1: Bom, para começar esse papo, como a gente fez com todo mundo. É, eu gostaria de te perguntar, Henrique, né, e pedir para que você compartilhasse com a gente como que foi a sua trajetória na psicologia.
0: Beleza, Tabata, vamos lá. Então, eu me formei em 2014 no curso de psicologia, e já no dia seguinte eu corri para pegar o meu CRP e começar a trabalhar. Né? É, eu entrei numa clínica de convênio, uh, logo de cara, e eu comecei a a trabalhar lá mesmo ganhando pouco, né? Como não sabe que quem trabalha em clínica de convênio não é muito muito remunerado. Mas foi um Camelar. muito bom para a minha experiência.
2: É camelando que a gente trabalha nessas clínicas.
0: Verdade, mas foi foi maravilhoso para a experiência. Eu trabalhei lá por quatro anos. Eu aprendi muito. Uh, depois, é, ainda, né? Trabalhando lá, eu comecei a supervisão. Com a doutora Leliane e a Tabata somente, né? A gente estava lá, a gente pegou a supervisão que já era da universidade, passamos para o é, particular com a doutora Leliane, e aí o grupo foi crescendo, crescendo, até que chegou na gente da INSET. né? Uh, na clínica de convênio eu tive é, muita experiência, e como eu disse, mas eu também consegui fazer o meu nome, era o meu plano mostrar o meu trabalho nela. Né, uh, até que um dia, acho eu tenho engraçado falar, que eu comecei a receber ligações. É, pedindo por mim na clínica Direto, o pessoal da recepção até me xingava Falava, tem outros psicólogos, Henrique <risos> Só que as pessoas pediam por mim E eu não tinha mais horário Então dava alta para um Já tinha gente na fila E aí eu percebi que estava na hora De eu abrir o meu consultório particular né? Só que na época ainda não tinha é, Recursos financeiros O suficiente, então Eu comecei a pagar por hora O aluguel da sala Uh, em 2016 eu lancei o, o canal Rede Simbólico, né, que fazia análise de filmes e séries uh, E isso trouxe para mim reconhecimento dos pacientes que eu já tinha, que eles acabavam assistindo também uh, Às vezes eu até falava, assista esse vídeo, né, que acho que tem a ver <risos> e, e também dos futuros pacientes que a, acabaram lembrando que já viram vídeos meus, inclusive, né é, pacientes que nem tinham contato comigo antes. Eu achei muito legal isso. Mas eu acabei encerrando em 2018 pelo por falta de tempo. Não conseguia é, mais fazer o roteiro, gravar vídeo. Eu estava com a agenda muito lotada já. Uh, em 2019, eu me juntei com a minha grande amiga, a Thais Sanches. E nós abrimos o um, nosso consultório próprio. E estamos lá até hoje, no bairro da Vila Mariana. Atualmente, eu estou atendendo apenas consulta particular. E particular por reembolso. Uh, online. Agora, né? devido à pandemia. Uh, e voltei a fazer os vídeos pelo YouTube com o E7, e trabalhando muito aí com vocês e no meu consultório.
2: E voltamos a camelar. <risos>
0: eu... Agora reconhecido, pelo menos.
2: Pelo menos, né? <risos> o Henrique, eu tava aqui pensando na, na tua resposta e que, assim, você foi direto pra clínica, né? E essa é uma grande dúvida, às vezes, que a gente tem quando a gente se forma. Então, você sempre quis fazer clínica ou não, você tinha algum outro objetivo, porque você se formou, pegou o CRP e clínica. Então, uhum. por que, que a clínica logo de cara? O que, que fez você movimentar para isso?
0: Pergunta interessante, minha, minha cara, Bárbara. <risos> eu já trabalhei também em outras áreas, sim, só que enquanto estava no, no curso de graduação, como estagiário, né eu estagiei em, em Recursos Humanos por três meses, eu estagiei na área social como psicólogo monitor de jovem aprendiz por oito meses e fiz um, um estudo barra trabalho em psicologia hospitalar por três meses também. aí ah, Henrique, por que tão pouco tempo tudo? Bem, primeiro que era estágio, <risos> então tinha, óbvio, alguns alguns trabalhos que uh, eram limitados, né, nesses que eu acabei sendo contratado, e Segundo, porque eu não gostei. Ah, não cara. era minha cara, não. Não dava mesmo. RH, eu acho que foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Uh, um, <risos> o social, eu adorava, adorava trabalhar com jovens, aprendi. Ah. E uh, o hospitalar não foi minha praia. Até comentei isso no episódio da, da Mari, é, que ela fala do hospitalar bastante. E eu acabei comentando que eu não gostei porque eu gosto disso do paciente me procurar e não deu procurar o paciente. Então, isso não, não me brilhou os olhos e eu desisti.
1: Entendi. E, Henrique, você falou tudo isso, mas você antes de você se formar em psico, você chegou a cogitar alguma outra área? Opa!
0: <risos> é, acho que é uma história engraçada, vou, vou remexer a infância, por favor, não analisem. Mas
1: é meio difícil, Desde
0: hein? Pequeno. Como eu diria a Desiane, é, já,
2: já, já pega uma folhinha. Mais pega a folhinha, desenha a casa.
0: Olha só, hein? mas desde pequenininho, bem pequenininho mesmo, eu, eu sempre falei para minha família que eu queria ser médico, e isso ficou na minha cabeça desde sempre, né, eu fui crescendo com essa ideia, vou ser médico e tal. Morria de medo de médicos, não sei por quê. eu tinha vontade de ser médico, mas não falava, achava lindo, sei lá, dava isso medo, é eu queria dar menos. Jesus pessoas, vai saber, não é... <risos> <risos> Acabei de responder, inclusive, né? tipo, eu queria dar medo das pessoas, não, gente, é brincadeira
2: <risos> Eu
0: acho que tinha esse negócio, tinha esse negócio do cuidado, eu acho, desde sempre, né, eu gostava de, de, ver, essas, uh, de ver como que os médicos lidavam com as pessoas né? Acho que isso, desde pequeno, mesmo não tendo muita noção, me chamava atenção uh, Crescendo um pouquinho, eu, eu falei, ah, eu quero ser médico cirurgião e parei nisso, né, Você ser cirurgião De que? Não sei, mas eu queria ser é. Então, é, quando eu cheguei no final do ensino médio eu Todo mundo tava fazendo os ENEMs Da vida, né, falando Ah, o que, que você vai fazer, o que você vai fazer E não tinha me perguntado ainda Mas um, um dia, indo de ônibus Pro, pro, pro colégio, eu tinha vários amigos Que pegavam juntos. aí perguntaram Henrique, você vai prestar, pra, é, vai prestar A faculdade para quê? Aí eu virei pra pessoa e falei, falei Psicologia Eu nunca tinha pensado em psicologia, de verdade, é, tipo, eu tenho uma prima é psicóloga. é, nada a ver, eu tenho uma prima que é psicóloga, mas, assim, ela, ela nem é atuante, é, da psicologia, então, eu peguei essa ideia, talvez, sei lá, dos filmes que eu assisti, uh, das reportagens que, que tinha, não sei de onde veio a ideia, Para falar a verdade até hoje, eu não sei, uh, mas eu achava legal, gente, de qualquer jeito, e... Uh, eu acabei pesquisando um pouquinho mais, fui dando uma olhada na, nas grades curriculares de universidades, eu fui vendo que pode ser interessante, fui lendo uns textos que não entendi absolutamente nada, mas achava interessante, <risos> e acabei entrando de cabeça, né? E me formei, não parei em nenhum momento, não, não cogitei trancar matrícula desde o primeiro dia de aula. Uh, muito amor, já gostei e fui até o fim. Eu acho legal até falar que, eu vou abrir sim um pouco da minha análise pessoal, mas não somente para falar sobre isso. É, há poucos dias até, eu acabei falando sobre esse desejo né, com a minha analista, a respeito de ser médico quando criança, uh, sem entender por que de repente mudei, e aí ela soltou, ué, mas você é um cirurgião, só que um de almas.
1: Nossa. Aí fez
0: sentido para mim, fez, mu fez muito sentido, né? E eu segui meu sonho mirim, né? De ser cirurgião, mas a vida me levou para outro tipo de cirurgia.
2: Oh, realmente, muito simbólico isso. É. E, e é. Henrique, seres pensantes, vocês devem lembrar já de outros episódios, a gente estudou junto, né? Eu, Tabata, Henrique, nós nos conhecemos na faculdade, e estamos aqui nessa empresa em sete hoje. E, Henrique, eu lembro que você apareceu na sala à noite, no meio do semestre, no meio do ano ali, não foi logo desde o início, você ainda estava de manhã, o que, que aconteceu? Por que, que você foi para a noite, se juntou à nossa turma dos seres noturnos?
0: Dois motivos. Primeiro, é, meu melhor amigo, né, o Francisco Zuccherato, é um beijo. Para ele que estiver ouvindo a gente. Beijo, Felipe. beijo! Ele, ele, a gente estudava de manhã, né? a gente se conheceu na faculdade, fizemos uma grande amizade, só que no final do segundo ano a gente virou um para o outro e falou: não dá para estagiar é, de manhã. Não, não tem estágio. Estudando de que, manhã, né? Estudando de manhã, isso, desculpa, falei errado. <risos> uh, e aí a gente decidiu ir para noite juntos. Então foi tanto para acompanhar meu melhor amigo, não ficar sozinho de manhã, quanto também para começar aqueles estágios maravilhosos que eu acabei de falar para vocês que eu não gostei nem um pouco.
1: Mas é que no fim das contas ganhei uma
0: graninha e, e peguei uma experiência do que eu não gosto. Isso foi bom.
1: Sim. <risos> você falando, né, a Bárbara mencionou o fato de estudar em períodos diferentes, eu vou pegar esse gancho do estudo e, e reforçar, né, que é uma coisa que você fala bastante, a gente fala bastante no nosso grupo, que a gente não para, nunca para de estudar. Então, eu queria que você contasse pra gente é, o que que você tem se especializado, e, enfim, trabalhando você já falou que você está no consultório, mas quais foram as suas especializações até o momento, ou quais especializações você quer seguir.
0: Olha, Tabata, eu vou ser sincero, faz tempo que eu não pego um certificadinho na mão novo, que eu não pego um diplominha novo.
2: Mas volta aí, os estudos que <risos> você está fazendo, Henrique conta para nós. Beleza.
0: Eu tô fazendo, Bárbara, nada, mas né, pretendo. Eu ia falar, inclusive, só do, do que do, da minha pós-graduação, né? Eu sou especialista em docência do ensino superior, eu recebi o certificado em 2017 e atuo como professor desde então, né? Apesar de eu não estar atuando numa universidade, eu dou um curso de psicologia clínica já coordenei cursos de curta duração Já fui avaliador de congresso Já participei de muitos simpósios Inclusive com a doutora Leliane é, Eu dou palestras uhum. em colégios E recentemente lancei o meu primeiro livro Que foi mais ligado à área educacional é, é, Mas muito recheado de psicologia e psicanálise no meio. Ah, Qual o que é o nome do seu é livro? Ah, é o Evasão de Curso, As Responsabilidades dos Agentes do Ensino Superior. É Devo grande, dizer mas é bem explicativo. Isso pode,
2: pode ser um podcast nosso para a gente debater justamente isso. Porque eu tenho na minha mente, assim... Como que eu sobrevivi à época da faculdade, eu ainda não, não sei. Sim. Porque se eu estivesse hoje, naquela época da faculdade, eu não sei se eu sobreviveria igual. Então, cara, não, claro. é, um, é um podcast da hora pra gente fazer depois. Você está convidado hein, por mim.
0: Oh my
1: God, thank
0: you.
2: Mas, <risos> Para a
1: gente, gente fazer um episódio dedicado a isso, você poderia dar uma palhinha do que, que o seu livro fala, né? Não, não quero estragar Bem, esse seu momento. palhinha mesmo. Tá,
0: de só mesmo que, é, eu falo sobre as motivações uh, do aluno em desistir do curso de graduação. É, mas além das motivações, eu também falo das responsabilidades dele da família, da universidade, dos professores, enfim, de todos os agentes, agentes junto, a gente. <risos> Porque é, uma, é um ser que age, né? Uhum. Se ele age, então ele é responsável. Então eu trago responsabilidade para todos, não só para o aluno ou só para a faculdade, a universidade, que geralmente é isso, né? São os dois maiores uhum. culpados quando alguém desiste né, do curso. Sim. Uh, agora também, né, vou dar outra palhinha para vocês. É, eu estou escrevendo junto de vocês um próximo livro, que ainda é secreto. Ninguém uhum. pode saber? Né? <risos> é, que eu sou coordenador do livro e escrevo um capítulo também. Fora tudo isso, eu atuo em psicologia clínica no meu consultório, igual eu disse, né por Skype, fazer o quê? e também uh, o integrante da Enfete Psicanálise. Então, isso é o que eu estou trabalhando hoje, né? Tudo isso aí. Essa é a minha especialização, no é o meu trabalho. E,
2: e dá-lhe coisa para fazer, porque, realmente, como você disse, eu... para cada paciente a gente tem um estudo ou relembra algum tema, aprofunda um pouco mais... A gente adora ler, a gente adora estudar e ainda mais fica curioso, né? Mas eu tava aqui pensando, Henrique, pós-indocência do ensino superior, isso é bem específico. Por que exatamente essa pós-graduação? O que, que te levou para isso?
0: Eu tinha um amigo, ele ele psicólogo também, psicanalista também, e ele abriu muitas portas para mim, né? Ele me, me convocou a participar de um curso, ele me deu bolsas. De cursos, né, para estudar, que era cursos que ele dava. E conversando com ele, ele falou: Henrique, você fala bem, o que você acha de ser professor? Eu falei: Ah, eu sempre achei legal. Pode ser, né? Ah, então faz a pós que eu fiz, ela é muito boa, que é a pós de docência no ensino superior. E como tudo que me falam é legal, eu vou pesquisar. E eu pesquisei uhum. e eu gostei. <risos> então, eu gostei, eu achei interessante e entrei na pós e realmente é, foi algo que me, me mexeu muito, foi um, um, uma ótima escolha de pós-graduação, posso dizer, porque, apesar de não ser ligado literalmente, diretamente com a psicologia, ela tem muita teoria da psicologia no meio, né, para uhum. a ensinagem, né, tá aí no meio, psicologia é, e pedagogia, e, né, e, e psicopedagogia
1: também. É até
0: até na pós eles falam muito de andragogia, que é o um ensino para adultos, né, Nossa. que é o foco da pós, né, é o um ensino superior, então já é para adultos mesmo, que 18 aninhos já é considerado adulto, né? Então, é, não, é muito... não
1: mais, essa... não, não tanto, né? O ECA agora diz que vai até os 25, não é? Uma coisa assim?
2: O ECA ou okay. a área da saúde? Ah, não não me lembro. Eu vai. acho que é a área da saúde, só que vai até os 25, a adolescência. Ah, é. O ECA ainda vai até os 18, é, eles ainda verdade. não integraram essa parte. O Flávio Mas pra... vai me matar. Então... <risos> Mas para nós, psicólogos, somos área da saúde, tá? Deixando claro, a gente vai considerar Sim. até os 25.
0: Sim.
2: Mas muito Sim. legal, minha, eu não pós, sabia tá que tinha na...
0: esse nome. É que pedagogia tá. É... Eu não vou saber a etimologia correta agora, desculpa, Fica gente, tranquila. mas pedagogia tá para criança, andragogia tá para. Ah, Andra, eu acho que tem a relação com homem. Homem já, uh, o ser humano adulto, né? Então tem, tem esse sentido. Eu também descobri na pós e, é e uso muito, inclusive, no livro e tal, mas não é um termo que a gente usa muito no dia a dia, né? Normalmente é. a gente fala até pedagogia até para
1: adulto. Sim. É verdade. É, mas a gente também pode explicar a respeito da pedagogia do adulto, porque todos nós temos uma criança interna, né? Opa. Cheque!
0: <risos> Olha o gancho aí. Passação gente. de
1: pano! <risos> Bom, é, tudo isso é muito, muito interessante, né? eu fico pensando, você falou um pouco da, das suas especializações e que você continua estudando, e o que, que você pretende para o seu futuro, Rick? Né? O que, que você está querendo se especializar?
0: Olha, o meu plano para futuro, a médio prazo, né, eu espero entrar no mestrado de psicologia clínica. Eu, eu amo demais a área acadêmica, né? eu aprendi a ter esse gosto na, na pós de docência, já achava legal, mas agora quero muito seguir essa área mesmo. Uh, eu só não me iniciei ainda por falta de tempo, mas com, com os planos da INSET, espero que com uh, possa melhorar o meu tempo de trabalho, focar meus atendimentos clínicos em dias específicos, é, ter pelo menos um dia livre, e para ter um dia livre para o mestrado. Né? Uh, o processo está em andamento, estamos indo aí, quem sabe em breve, né? É, eu sempre planejei tudo, né? desde que eu peguei esse RP na mão, até hoje e seguinte, <risos> eu, eu planejo o, o meu profissional. Eu acho que isso é importante para todo profissional, inclusive os psicólogos aí que estão ouvindo, planejem o que vocês querem para o futuro, o que vocês querem é, como profissionais mesmo e vão atrás disso, porque é importante. Às vezes aparecem alguns obstáculos, óbvios que acabam estragando um pedaço do plano, mas é normal. Né, a vida, ela é uma surpresa. E às vezes surgem surpresas muito boas, como a própria Enfete, né? Uhum. Que não era algo esperado, mas a gente acabou montando juntos aí a empresa.
1: Era um, foi Já um sobre filho... a Piscanar... é, Desculpa, Rick só para fazer um comentário. Foi aquele filho que, talvez, ele foi planejado, mas... É inesperado, né? A gente tinha essa ideia, mas foi algo que surgiu assim muito de repente e que tá dando muito certo.
0: É sim, é um plano fora da curva que, que tem grande chance daí de dar certo, a gente está empenhado para isso. né? É, sobre a psicanálise, né? Eu, eu todo dia me apaixono mais por ela, ela faz mais sentido, eu vejo cada vez mais resultados nos pacientes, então isso me dá mais vontade de continuar nela. Eu pretendo, sim, me especializar né, no, com o Inicot, na psicanálise, mas só depois do mestrado. Por enquanto, eu, eu sou um grande amante do trabalho do Inicot e, e sigo os conceitos dele na minha clínica.
2: Mas você segue só o Inicot ou você tem outros teóricos também que você segue?
0: Quando a gente fala de psicanálise, é difícil falar que a gente só segue um teórico. É possível? É só que pensando na, na abrangência de pacientes né, Que, que vem até o meu consultório uh, É necessário também Às vezes usar Klein É necessário usar Sim. Freud básico mesmo né? Lógico que Freud é a base Então ele sempre está Mesmo quando eu só trabalho com o né? Mas às vezes a gente tem que ser Freudiano puro Aquele que Fala mesmo, é didático, desenha <risos> na parede, isso daqui é uma triangulação e você tá nela. É que <risos> sim, é, tipo... Quem é meu paciente que tá ouvindo? <risos> Quem sabe é meu que paciente, você falou tá ouvindo, isso, eu desenho. Eu faço
2: mesmo. É, Deus, eu falou isso. E, ah, é. e, e eu desenho os triângulos é, até de sentimentos, de pessoas. Eu falo assim: você percebeu que você tá no triângulo? Ah, o paciente fica olhando, assim, para mim, eu vou lá desenho. Fala, olha aqui, ó, olha. Eu mostro na câmera agora, que estamos todos online, né? Olha aqui, seu triângulo. Olha o seu novo édipo.
0: É, é até online, como eu tô a, a, bem atrás da parede, né? Eu consigo desenhar aqui na parede, fazendo meio um espelhamento. <risos> <risos> o bom é que eles um entendem, papel. né? Isso é bom.
2: Foi um papel, começar é, a desenhar de verdade. Bom, bom. <risos>
0: Boa, boa.
1: Você falou do, de, dos atendimentos online, né? E o Winnicott fala muito a respeito do setting né, terapêutico. Como que tem sido para você né, trabalhar online seguindo aí a, a linha winnicottiana? Olha,
0: te falar, o setting, principalmente para o Winnicott, ele, lógico, para todos, mas o Winnicott, ele fala isso mais claramente, inclusive eu até fiz um ensaio também para um simpósio com a doutora Leliane a respeito do setting já em 2018 ou 2019, agora não me lembro, é, que eu falo exatamente isso. O setting, ele é um espaço potencial e ele não se prende a um único lugar. Então, quando o um paciente chega no meu consultório, ali é o setting. Mas se aquele paciente por algum motivo não pode ir até o meu consultório é, e eu acabar encontrando ele num shopping center, <risos> se tiver um Uh, ele, ele se sentir à vontade ali e eu saber manejar né, o trabalho, ali é um setting. O setting é um espaço apenas que uh, a pessoa se sente acolhida e ela consegue falar aquilo que está afligindo ela, a angústia dela.
1: E, Rick, é, você, ainda nessa linha né, do que você está falando... Eu me recordo, você acabou de mencionar um simpósio que você foi com a Liliane, eu me recordo de um dos seus trabalhos, é, de você fazer o uso constante do divã nas suas sessões, né? e para os ouvintes saberem, o divã ele é um instrumento da psicanálise é, para facilitar ali no acesso do inconsciente, do paciente se ouvir, e dentre outras coisas mais que o, que o divã... É, traz de benefício, mas eu queria entender como que você tem lidado com isso e um pouquinho como que foi é, essa construção do, do seu divã. É, atualmente, eu no meu consultório, eu
0: tenho literalmente um divã agora, graças ao bom Deus, graças à ajuda do pessoal da Inset, né, do nosso grupo <risos> de estudo, que também me ajudou a conquistá-lo, é um grande presente. É, sempre lembro de vocês quando atendo alguém no meu diva lá, já faz alguns meses que não, mas ele está lá ainda com muito carinho. Mas na época é, do estágio, né, na clínica escola de psicologia, uh, que a gente fez junto, né, Taba, a doutora Eliane já era nossa supervisora, e eu estava atendendo um caso é, complexo, bem complexo mesmo, foi o primeiro caso da minha vida e foi extremamente complexo, eu tenho muito estudo sobre esse caso até hoje, eu gosto muito de falar sobre ele, e me emociono todas as vezes, todos os doutores e professores que vêm ao meu simpósio uhum. sabem que eu já vou começar a chorar falando sobre esse caso, porque é assim, mas enfim, a gente usou o divã nessa, nesse estágio, só que não tinha o divã, não tinha aquela poltrona gostosinha, acolchoada, quentinha, tinha só cadeiras de escola, né? que era uma faculdade, então a doutora Helene falou comigo, a gente conversou e ela falou, bem, já que não temos o divã, vamos criar um? Vamos. Ela propôs que a gente colocasse as duas cadeiras de atendimento, eh, as duas viradas para paredes opostas, então eu ficava de costas para o paciente, paciente de costas para mim, e esse foi o divã, a gente criou um divã virtual, ele funcionou como um divã de verdade, por quê? O divã, ele não é um móvel, ele ele é um conceito, ele é uma técnica. E assim como a gente estava falando do setting, que ele é fluido também, é, tudo depende da, do manejo do analista e da disposição do analisando, é, ele é possível, e foi muito possível. Ali, no momento que o paciente ficou, entrou nesse divã virtual, todos os atos falhos começaram a ter mais sentido, os shifts foram frequentíssimos. O paciente, ele ele se libertou até da vergonha, da, da, das angústias do julgamento que ela achava que eu poderia ter né, ali no, no atendimento, e, e falou, mais livre. Não estava buscando no meu rosto, na minha feição, né, um, um julgamento. Ela ficou livre para dizer e pronto, criamos o divã. Né? Então eu digo sempre que é, eu e a doutora Eliane aprimoramos o divã dentro desse lugar que era limitado, né?
1: Uhum. É, eu acho que esse é um, um, um grande diferencial nosso e, e também da doutora Leliane, a possibilidade de criar coisas e não reinventar a roda, mas adaptar as técnicas é, que foram ensinadas, né, que existem desde sempre, para a nossa realidade. Né? Então, se a pergunta seria, então, se não tem um divã, não há psicanálise, não há consulta, né? E não é bem assim a gente consegue fazer, porque nós somos os analistas e a psicanálise tá, tá na gente, e, e não no objeto, né? Sim.
2: Uma coisa, e pensando até nisso, o Tabata, é, e juntando também com o que o Henrique falou sobre a emoção dele nesse paciente, eu pensei numa pergunta aqui que é mais... A gente pode se emocionar com o paciente? Acho que essa é uma pergunta interessante, porque uh, acredito que vocês, seres pensantes, imaginem muitos, anal... espero que não mais, com os últimos uh, episódios do podcast, mas uh, os psicólogos se emocionam durante o atendimento também. Então, como é isso para você, Henrique? Você vê que isso é uma coisa que a, a afeta, isso ajuda, essa emoção no atendimento ou sobre um atendimento?
0: Aí que tá, né, Bárbara? O... Eu gosto muito do Winnicott ele traz a ideia do holding, que pode ser traduzido como acolhimento, que é necessário você, pelo menos né, nessa técnica, nessa teoria, uh, acolher o paciente. E como que você acolhe o paciente enquanto ele está claramente emocionado pelo que ele passou e você está com cara de parede? Então, não é um, um bom negócio, pensando no, no trabalho mesmo, Uh, olhar para esse paciente e ver ele como apenas um cliente então a gente se emocionar, a gente uh, não chorar desesperadamente junto com o paciente, não não é essa ideia mas mostrar que você está tá, ouvindo essa pessoa e também compreendendo a emoção que ela está sentindo, isso é empatia também, né uh, lógico que não é com todo paciente que eu tenho a liberdade disso por conta daí da neurose dele, enfim Uh, tem, tem pacientes e pacientes, né? Uh, mas muitos desses que talvez eu não pudesse expressar tanto, tinha que ser a mãe suficientemente boa, forte, né? Que é, ah, você está falando isso, mas você é forte, você consegue passar, né? É, muitas vezes em seguida eu, eu me emocionei.
1: Já está emocionando
2: de novo. Já está emocionado.
0: <risos> muitas vezes eu liguei depois em seguida para vocês, né? Uh, para a é, chorando, né, que eu não consegui, naquele momento, é, expressar-me, mas é, foi pesado, a gente sente, assim, eu desculpa,
1: acho que... gente,
0: a minha voz fica uma merda quando eu choro.
1: Não, não se preocupa, eu acho que, que isso que acontece com o Henrique, que também aconteceu com a Liliane, né, essa emoção, é justamente tudo que a gente quer trazer e uhum. desmistificar da psicanálise e da imagem do analista. Uhum. Nós não somos aquele, aqueles analistas é, tidos como, não ortodoxo, mas como a imagem social que construíram da gente, ou até mesmo de Freud, de que nós não nos afetamos com a história contada. Nós nos afetamos, uhum. mas o nosso papel não é, é chorar junto com o paciente, ou às vezes isso pode até acontecer, mas é, nós colocamos a nossa emoção em segundo plano porque o outro é a nossa prioridade, e depois que passa, Sim. né, vem essa descarga de emoção, ou porque a gente conseguiu ajudar o paciente, ou porque a gente se vê, de fato, impotente diante de uma situação que nem mesmo Sim. o paciente consegue se controlar. Então, isso é muito Sim. normal e, e, e é necessário, né, nós não somos, é, nós somos humanos, aliás, acima de tudo, é, além de, de a Inalita.
2: Para acontecer um acolhimento, a gente precisa sentir também. A gente tem que ter empatia. Então, sim, tem, tem casos em que às vezes a dor do paciente é tão grande que a gente já pode até chorar junto. Mas, como o Henrique falou, a gente chorou, mas a gente vai trazer a potência e emprestar a nossa potência para esse paciente e falar: agora se ergue. Estou uhum. né? com você sim, na é dor, mim. mas eu vou estar com você também na sua força, então levanta, Sim, e isso é um movimento eu lindo. Eu quero,
0: é muito bonito, e eu quero só concluir que assim, é... ah, mas você está chorando agora, você chora depois ligando para as pessoas, então quer dizer que teve contratransferência, você sentiu? Não, é puramente empatia mesmo, é ver aquela uhum. pessoa em sofrimento e falar, nossa, que pesado, né? Ela, ela consegue, ela tem capacidade todos temos, né, de, de passar por cima disso, mas não é fácil não dá pra falar, tipo, ah, não, tudo bem que você passou, segue firme não, é ruim é, é, é angustiante, é triste e a gente sente também e aí é quando eu sinto às vezes, né, igual eu tava falando, quando eu posso, né, eu sei que o paciente dá essa liberdade e eu me emociono com ele, eu levanto, abraço a gente fica em silêncio por um tempo um tem... Um momento de... Eu tô aqui. Sim. Tá tudo bem.
1: Sim, e, e você falou... Ah, isso não é contra transferência... É empatia, eu penso que tem os dois, tem a contratransferência também, mas não necessariamente a contratransferência, ela é negativa, negativa. nesse, uhum. nesse uhum. momento. O, o que Verdade. vai uhum. definir é, se ela foi negativa ou positiva foi, é o nosso manejo e como a gente vai lidar com ela. Então, por isso que a gente também uhum. faz a nossa análise pessoal para que a é. gente possa ter estrutura para conseguir dar conta
2: daquele problema, por mais pesado que ele seja. Exatamente. Perfeito retomando os então, seres pensantes, façam análise. E quem é psicólogo, faça análise também. É isso aí. É importante. Eu passo. É importante.
1: Até, até para o Henrique. Por exemplo, para ele saber, para ele identificar que esse, essa emoção, ela é uma contratransferência, seja por empatia uhum. ou porque ele foi afetado, ele precisa de um, de um terceiro olhar. E, de novo, a gente tem uma triangulação. Uhum. Ele precisa de um terceiro olhar para que ele possa manejar esse essa emoção da forma adequada e que isso seja benéfico para o paciente. Né? Mas, enfim, a gente pode fazer um, um podcast falando somente sobre a contratransferência e como que o, o manejo claro. se dá, mas eu queria Sim. voltar para nossa entrevista, Henrique, se vocês me permitem. Volta, é,
0: permitida.
1: Você falou bastante a respeito de estar tá com a gente em supervisão, de ter construído a inset. Queria saber o que, que motivou você a aceitar essa proposta, né?
0: Pensei sobre ela, né, até porque eu fiz cinco vezes essa pergunta para cada um dos integrantes, né? E, e a minha resposta é trabalho. Eu sou um cara que ama o que faz, deu para ver, né? E, e que quer fazer cada vez mais. Mesmo. Então, uma coisa que todo mundo sabe, que me conhece sabe é que mexe no que quiser em mim, mas não toca no meu trabalho. Isso eu falo para todo mundo que eu conheço mesmo. Ó, tipo, às vezes eu vou estar trabalhando, me esquece. É minha paixão, meu trabalho. A psicologia, a psicanálise, eu trabalho em si são as coisas que mais me edificam hoje. Uh, quando a Tabata começou a, a dar ideias, né, para pré- INSET, a gente ainda nem tinha o nome de INSET, eu fiquei em dúvidas, eu, eu falo pra, seriamente para vocês, eu fiquei em dúvida, porque eu pensei, como seria minha agenda, como que é conciliar meus pacientes, meus estudos, mais ainda a ideia de ter uma empresa, nova, novas conquistas, sim, mas também novos trabalhos, menos tempo para o pessoal, mas... Com a ideia, se desenvolvendo, aquele fogo do trabalho boom, explodiu de novo dentro de mim e estamos aí já hoje. Acho legal também falar que quem me conhece em sociedade, pessoas que trabalham junto comigo, oi, Thaís, você mesma, sabe que às vezes eu sou um pouco explosivo quando eu trabalho junto de alguém, mas porque eu quero dar o melhor de mim, eu quero fazer o trabalho ser bonito, viável, explicativo, é, é puro amor. E esse amor às vezes sai agressivo, sim, porque eu quero fazer o melhor possível naquilo que eu me propus, né? Então eu até pedindo desculpas a todos da INSET, caso tenha já acontecido isso. Desculpa, Thaís, por várias vezes, mas é, isso é, 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 é tanta paixão que isso acontece, né? Enfim, eu acabei falando que minha resposta é trabalho, mas também pode ser amor, né?
1: Sim, sim, e quando a gente se dedica naquilo que a gente faz, a gente quer que aquilo saia da melhor forma possível, né, então, é, é importante. Bom, muita coisa até aqui, né, a respeito do Henrique, mas... É, é, é muita coisa para a gente discutir num, num pequeno bate-papo e num episódio de podcast, a gente vai precisar de muitos outros episódios para a gente falar das técnicas e de todos os termos aqui apresentados mas vamos então ao tema do podcast né? por que, que a gente escolheu esse tema? Como eu falei, o Henrique é um cinéfilo de carteirinha né? então a nossa amizade também começa a partir daí, do interesse dele por filmes e ele criou né, o canal do, do Rede Simbólica no Youtube YouTube, e para falar a respeito dos filmes e analisá-los sob a ótica da psicologia e psicanálise. Então, Henrique, como que surgiu essa ideia? Explica aí pra gente.
0: Um, surgiu primeiramente negócio né, falou porque eu adoro filmes, aí depois foi porque eu gosto de gravar vídeos, né, e acabei gravando, aí depois aprendi a mexer com edição, aí... Eu sempre fui muito de fuçar em programas e aprender sozinho as coisas. Então foi mais um, uma motivação, né? Vamos editar, como que é editar? E depois acabou se transformando um lugar para conseguir mais pacientes e aumentar a minha agenda né, naquela, naquele período. Uh, e agora né, se tornou por um prazer, um hobby, que infelizmente eu tive que parar na época, lá em 2018, por falta de tempo. Eu sempre me diverti muito fazendo, lendo os comentários... Tinha muito comentário maldoso, mas mesmo assim é interessante ver que temos vários pontos de vista. Né? Ah, sempre me diverti pensando nos filmes enquanto assistia, é, depois parar para escrever sobre, depois gravar. É, sempre foi um grande prazer que acabou ficando velado esse tempo aí que o canal ficou parado. Né? Graças a Inset eu voltei a fazer os vídeos e agora estou muito feliz. É, sobre o canal, eu quando via canais de psicologia no YouTube Todos falavam sempre a mesma coisa, né? Ah, a psicologia é isso, ser psicólogo é aquilo Ou faziam muita graça, faziam muita piadinha Colocavam muito meme no meio Acho engraçado, lógico, tenho várias tirinhas engraçadas De, de psicologia e psicanálise no meu celular Mas é, não queria isso Eu queria algo descontraído, mas que é, falasse sério ainda Então eu lembrei da época de, da faculdade Que a gente fazia resenha de filmes para atividades complementares, aquelas horas complementares terríveis que todo estudante <risos> tem que fazer na psicologia a gente tinha né? a gente tinha essa possibilidade de analisar filmes com o olhar da psicologia é, em específico alguma matéria que a gente estava tendo aquele semestre né então eu pensei de primeiro vou fazer isso peguei dois roteiros que eu já tinha escrito é, para a faculdade estava guardado no meu drive né então consegui pegar e foi os dois primeiros vídeos que é a garota dinamarquesa e her ou ela né
1: é, todo mundo conhece mais por her dois é filmes sim. sensacionais né Gosto muito. Bom, é, falando aqui um pouquinho do, do, dos episódios que a gente já gravou, Rick, é, nós já falamos sobre a origem com a Leliane, falamos sobre a criatividade e a imaginação com a Bárbara, a mitologia com o Flávio, redes sociais e, e a trajetória hospitalar da Mari, e por fim, né, o último episódio foi, foi comigo, a respeito dos vampiros. E todas essas coisas se comunicam com a psicanálise muito bem. Mas no caso dos filmes, você consegue utilizar alguma referência deles durante os seus atendimentos você consegue você é, usa é, os filmes como formas de explicação enfim, como que se dá é, essas análises no seu dia a dia?
0: Muito <risos> uso muito, muito mesmo é, mesmo antes do canal, né? eu sempre gostei de fazer o que eu chamo para eles, né, para meus pacientes, de lição de casa. Hum. E assim, do nada, no final da sessão... Meu, lição de casa. Assiste o filme tal. Talvez você encontre na Netflix, talvez não, mas procura, talvez você ache é, no YouTube, que seja. E, e assista para a gente conversar semana que vem sobre o que você pensou. E aí a gente conversa em sessão, na semana seguinte, né? sobre os personagens... É, similaridades com, com o caso da pessoa, é, os problemas que estão envolvendo, os conflitos né que estão envolvendo ali, e, e eu acabo dando o meu ponto de vista, ah, eu acho que o filme representa isso, 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 assim como você tá vivendo tal, tal, tal mas eu também faço a pessoa pensar sobre, né, tá, eu falei isso, mas o que que você acha de verdade desse filme, o que, que ele tem a ver contigo? Ah, tem isso, 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 então é uma forma de ter insight assim como a Bárbara faz, né imaginando as cenas, os personagens, faz aquela história Sim. mirabolante, né, Bárbara? É. A gente falou no episódio dela, faz um filme. Que é incrível. Isso é quase filme. Você monta o um filme, eu já uso um feito, né? E, e aí isso acaba dando a possibilidade da pessoa compreender melhor ainda aquilo que está é, ainda sendo uma resistência para ela no inconsciente. Ela consegue ter esse insight e falar: opa! Tem sentido, né? E, e eu uso, sempre uso, pra falar a verdade, agora eu consigo lembrar só de três que eu uso com mais frequência, né? Que, lógico, que dependendo do caso, me surge na hora, assim, meu, este filme é seu, assista. <risos> uh, mas os que eu mais uso, assim, genericamente é uh, Já Estou Com Saudades, que conta a história de uma mulher com câncer e da amiga que não aceita a doença. Uh, eu usei esse caso já com pacientes, né, e familiares com câncer. Uhum. Uh, outro filme é Um Senhor Estagiário, que um senhor de idade,
2: Ai, ele eu vira eu estagiário. Adoro esse filme, eu Ai, sou apaixonada né, por esse...
0: É maravilhoso, né? Ele vira estagiário numa grande empresa porque ele não aguenta mais ficar ocioso, né? a Aposentadoria traz solidão. É, e eu usei esse esse filme é, em específico para um paciente idoso que ele falava que não tinha mais o que oferecer da vida, que já tinha chegado o fim dele. Então, com o filme eu mostrei, não dependente da sua idade, você pode se reconstruir, né? fazer algo novo com o conhecimento e experiência que você tem. Isso foi muito importante para o tratamento dele, inclusive, só fazendo tá a dele. Uhum. Uhum. E o, o que eu mais uso mesmo mesmo é 500 dias com ela. É, esse filme, ele traz o, a história do ponto de vista do rapaz que ele se apaixona pela garota que não quer nada sério. É, eu uso muito esse filme para falar sobre relacionamentos tóxicos né? e em pontos de vista. Porque será que ela realmente estava errada? Será que ela é a vila da história? Será que ele não era o tóxico do, da relação? Uhum. Então, eu gosto de fazer esse trabalho, é, dependendo, óbvio, do paciente. Eu puxo a sardinha mais para ele, eu puxo a sardinha mais para ela, mas sempre com esta finalização. Tudo é ponto de vista. Ninguém é errado. Uhum. Temos responsabilidades e desejos diferentes. Né? Então os filmes, eles são muito importantes, sim da minha, da minha clínica psicanalítica, é, e todos esses três que eu falei estão já em análise, aliás, já foram analisados pelo Rede Simbólica nos dois anos do canal, né é, se vocês quiserem, vão assistir lá, eu juro que eles são muito legais, a, a qualidade pode não ser muito boa, eu posso estar magro demais nos vídeos, não, não reparem isso mas é, são, são ótimas análises que eu uso, sim, até hoje, ainda na, na clínica com o paciente
1: você mencionou esses três filmes, mas eu fiquei pensando se você tem algum filme favorito e qual filme você recomendaria para que a gente fizesse alguma reflexão?
0: Oh, bem casqueiro, mas eu, eu amo filme, sim, mas os meus gêneros preferidos são suspense ou ação. Nossa, <risos> Nada eu muito jurava filosófico. que era terror. Não, eu também. Não, não. Terror, terror eu acho legal, mas tipo, sabe, tipo, ah, tá, assustei, legal, suspense, eu gosto do clima daquilo que vai construindo durante o filme que você fica tenso, isso eu gosto hum. é, e ação porque é porradaria é sangue, bomba isso é divertido de assistir né Mas <risos> é a, é a pura impressão <risos> do
1: nosso desejo, né?
0: exatamente, então na hora de explodir alguma coisa assisto lá, sei lá Sermão do Futuro, vamos lá <risos> e, <risos> é, é, nenhum do, do, dos dois gêneros, né, eles são muito bons para uma análise psicológica é, só que, de um ponto de vista, pode ser que sim, porque todos os filmes eles trazem simbolismos querendo ou não. né uhum. Tanto que, pensando até nos no gêneros que eu trouxe, o Rambo, aquele Rambo mesmo, que coloca a faixinha na cabeça, e tal uhum. ele, ele é perfeito para uma análise. A gente poderia até fazer, porque o primeiro filme, em específico, fala muito sobre traumas de guerra. Então, como o Rambo está traumatizado pela guerra do Vietnã, isso é muito legal, a gente poderia discutir. É, o outro de suspense, que eu pensei também, é o Homem Invisível, tudo recente uhum. agora, traz muito sobre relacionamento abusivo. É incrível. Uhum. Então, eles têm um gênero específico, gêneros específicos deles, mas não quer dizer que não tenha psicanálise ele no meio que a gente pode pensar e falar, opa, olha aqui, olha isso daqui, né? Sim. É, pra te falar a verdade, os meus dois filmes preferidos de toda a vida é Kill Bill e Interestelar. Que né? o Bill é eu amo Quentin Tarantino e acho que é uma obra-prima incrível este filme. Sim, tem sangue de novo, lá vai a agressividade nossa, que tá falando, né? Mas é lindo, lindo, lindo. Uh, já vi mais de 20 vezes. para mais. Perdi a conta, para falar a verdade, acho maravilhoso. E o segundo, né? O Interstellar, porque é emocionante, ele traz muita ciência, as músicas são maravilhosas, e os atores, né? Sim. Eu sou fã de todos aqueles atores que aparecem no filme. Todos. Se você vê um ator no filme, eu sou fã dele. Então, é incrível. Viu? <risos> é, é, e, lógico, Interstellar, é impossível não chorar. E eu choro toda vez que eu assisto, porque é incrível. Traz uma, uh, algo tão, tão humano, tão... ah Fazendo uma análise breve, mas é, é o fim do mundo. E a gente tem que se reconstruir, mesmo que seja em outro planeta. Uhum. E, e o ser humano é tão incrível que ele consegue fazer isso Sim. e eu vou me emocionar de novo <risos> e, mas pensando na, na, até na pergunta que você falou, né, de um filme para refletir, se eu tenho algum agora para lançar para vocês é, eu tô doido para fazer esse no Rede Simbólica assim, que é o Babadook esse é um filme de terror incrível, né, uhum. a gente tava falando de terror e esse é um filme de terror é suspense barra terror, mas mais terror é, e ele, apesar de ser deste gênero, ele é muito bonito, ele é denso e mesmo que você acabe de ver o filme, às vezes você não entende a mensagem dele, mas parando para pensar um pouquinho você vê que ele tem uma relação claramente com um transtorno mental, que eu não vou dizer aqui, eu quero que todos que estiverem ouvindo esse podcast assistam o filme tentem pensar qual que é o transtorno né, que, que o filme está representando simbolicamente não é claro e porque quando eu fizer a análise, vocês veem se vocês acertaram ou não. Fazer tipo um quiz.
2: <risos> Beleza. Não, uma outra possibilidade também. Eu, eu acho interessante, é, mas aí é claro, a minha visão. Eu, eu gosto bastante de filmes de terror. Né, eu, mas o que me dá mais terror são pessoas e não espíritos. Então por isso que eu gosto de assistir filme de terror. Porque eu quero ver um que realmente me assuste. Mas eu vejo muito simbolismo nos filmes de terror. Muito simbolismo, e, e eu acho que um filme de, que se transformou em terror para mim, mas que foi uma descoberta que eu acho que é bem legal e que dá para usar em algumas análises, é o Labirinto do Fauno, porque Sim. eles fizeram toda uma propaganda, parecia um filme de criança e tudo mais, e eu lembro que quando uhum. eu fui assistir, era aquela, aquela coisa louca, completamente... Como é que eu posso, qual a palavra que eu vou usar, denso? Sombrio. Que foi que você... Sombrio, obrigada. Essa é a palavra que uhum. eu queria. É muito sombrio, é, é bem aterrorizante, de certa forma, porque mostra um uhum. rosto afundando, enfim. É, é pesado. É pesado. Bom, acho que todos esses filmes
1: e essas reverências, até a própria sugestão da, da Bárbara, com certeza virarão virarão vídeos feitos pelo Henrique, ou pelo menos espero que virem. Mas, Henrique, existe algum vídeo seu que você gravou até agora é, que é seu favorito e você vai fazer uma análise de Babadook ou não?
0: Vou, vou fazer análise de Babaduque, eu acho que é muito importante, até porque a gente até comentou, né? Vamos bom assistir porque vai ter análise, não sei quando vai sair, já deixo isso claro, mas vai ter, quero muito fazer. A Bárbara falou do labirinto do fauno, agora eu estou pegando fogo para fazer também. É muito bom, tem muita coisa boa lá naquele meio. Também é sobre guerra, então também tem muita coisa que a gente pode discutir. É, só que de filmes que eu já fiz análise, eu tenho dois preferidos, eu posso dizer com certeza. Que é Já Estou Com Saudades. É, ah, vocês viram já que eu estou todo emocionado, né? Então, para gravar esse, <risos> esse vídeo... Eu acho que eu demorei umas três horas, porque eu, eu chorava, aí eu parava, aí eu falava de novo. Aí eu falava, só que aí ficava uma droga, porque eu tava com a voz embargada. Aí eu filmava de novo, de novo. Mas é o meu preferido, porque como ele saiu, era como eu queria que ele saísse. Uhum. Uh, dando a, a possibilidade de, das pessoas pensarem sobre o luto antecipatório mesmo, e como é difícil essa doença. Outro que eu gosto muito é Florence, quem é essa mulher. É um filme pouco conhecido na Mary Streep. É, não tem muita visualização esse vídeo inclusive por ser um filme muito difícil de ser achado é, eu assisti ele eu acredito que na época que ainda tinha locadora não oh, é tão nossa. velho tá? não, as locadoras na já estavam cidade... acabando
2: <risos>
0: <risos> não as locadoras já estavam acabando já já não era não é tão velho o filme mas é, eu, eu aluguei e, e muita gente não conseguiu assistir por isso né? ah, e os dois eles representam muito do que eu faço em análise com os meus pacientes, que é trazer motivação, força, determinação dar suporte, acolhimento a eles, então os dois filmes são é, o primeiro, o suporte ao outro né, como é, pensar sobre o suporte que você dá ao outro e como você se sente sobre isso e o segundo é sobre autoconfiança então acho que os dois temas são muito importantes e eu uso muito também na, nas minhas análises para
1: exemplificar alguma coisa. Muito muito legal. Vou procurar assistir esse da Mary Strip Eu nunca ouvi falar. É, não, não 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 sou tão adepta a achar filmes assim novos. É muito raro que eu fala, putz, eu vou assistir esse filme. Geralmente eu fico naqueles bem Mamão com açúcar, sabe? Comédias românticas, comédias, porque eu tenho minhas, minhas questões com, com os filmes e com a, com a novidade, né? Mas, enfim, o foco aqui não sou eu, e sim você, e eu queria te fazer uma, uma pergunta mais complexa. Você viveria sem os filmes ou sem a psicanálise?
0: Tá, e Bárbara, isso não é o tipo de pergunta que se faz.
1: <risos> é, é
0: complexa, é bem complexo. Mas vamos lá. Como a gente viveria sem os filmes? Desde que foram lançados, eles são uma extensão do teatro. O teatro, eles são representações de história. E, e as histórias, elas vêm de histórias passadas de geração em geração, como uma forma de dar sentido às relações humanas e aos sentimentos que nós temos. Então, o ser humano precisa desse tipo de entre, entretenimento para não, se, é, não ser. Uh, como pode dizer? Para não se perder, para entender melhor sobre si. É uma forma de arte que mescla com o conhecimento de si mesmo, uh, dá entendimento, fala sobre a, a, as coisas da natureza e dos próprios sentimentos, então é necessário, não dá para jogar fora nenhum deles, né? nem as histórias, nem o teatro... Mas o cinema também entra nesse meio. Já a psicanálise, né, como que a gente entenderia o nosso profundo sem ela? E como eu viveria sem essa profissão que eu amo tanto, né? Então sinto muito, sinto muito mesmo. Não está para negociações um mundo sem nenhum dos dois elementos.
2: É. Aquela criança abraça os dois brinquedos e fala é meu.
0: É meu, ninguém pega. Se pegar, para <risos> É.
2: Ai, ai. Bom, você adorou fazer algumas perguntas bem capciosas para nós, então vai mais uma para você. Você acha que a vida imita a arte ou é a arte que imita a vida?
0: Ah, legal, né, Bárbara? Vocês pegaram lá do fundo do baú essa.
1: <risos>
2: <risos> Clichê, mas... Clichê é, mas é
0: uma né? boa pergunta. <risos> Bom, uma ótima pergunta. No começo do canal eu usava esse bordão, né? Eu falava a vida pode até imitar a arte, mas a arte com certeza imita a vida. Já responde? Já, mas vamos lá. <risos> o que eu quis dizer com, com esse bordão, o que eu queria dizer com ele, é que nós podemos fantasiar em brincadeiras, por exemplo, que somos o Batman, mas apenas na fantasia daquele ser criado. Então a gente pega a, a arte e representa ela. Legal. Já a arte vem das relações humanas e dos sentimentos, então ela com certeza imita a vida. Não dá para falar que a arte não imita a vida porque a arte vem da vida. Né? Então, como eu disse antes, é impossível separar os dois. E, para falar logo na lata, né, a arte imita a vida, sim. Mas a vida somos nós que escrevemos.
2: Hum, profundo. Nossa, que bonito. E, e eu fiquei aqui pensando, é, eu aqui na minha imaginação... <risos> Juntando duas grandes imaginações aqui, é, uhum. a, a gente escreve realmente a arte, mas será que a gente não cria os filmes ou os teatros, ou até vou juntar aqui um pouco também dessa parte da imaginação para a gente fugir da realidade? Então, fiquei com a pergunta: é uma fuga ou é uma forma da gente encarar essa realidade? O que, que você acha? Boa.
0: Eu acho que os dois. Depende do nosso mundo. Nosso momento de vida, às vezes né, como eu uso muito, na verdade a os filmes, a arte, né, vamos chamar assim agora, ela representa então ela dá um, isso também aconteceu comigo, né, isso também pode acontecer com outras pessoas então dá aquela aquela sensação de tipo, eu não estou sozinho nesse sentimento, nessa nessa angústia, nesse conflito atual, uh, de outro lado às vezes a gente foge sim, a gente entra tanto na fantasia né, igual eu usei o exemplo do Batman eu amo Batman Usei muito essa fantasia, de que sou o Batman, então é, eu, eu sou forte, eu sou guerreiro, eu sou justiceiro, eu sou legal. É, muito mais, lógico, quando criança, né? Colocava a capa, que na verdade era a toalha de banho, e saía correndo pela casa.
2: Eu usava lençol é, e pano então,
0: de prato. Eu, eu tamo junto, então. Que, que é uma fuga, né? É sair daquela realidade e falar, eu sou mais. Eu, eu sou o mais poderoso então às vezes a gente foge o entretenimento às vezes ent... o entretenimento às vezes não ele sempre entra nesse ciclo pode ser muito bom para reflexão mas pode ser uma fuga apenas um, um lapso Meu, minha vida está tão ruim agora eu vou assistir um filme vou rir, vou ver uma comédia é, é ruim verdade. isso? não, eu não acho que é ruim eu acho que é bom, mas é uma fuga querendo ou não Naquele momento pode ser importante para a pessoa, mas não trata a causa da angústia. E é por isso uhum. que estamos aqui, na psicanálise, é... para tratar essa angústia.
1: Sim. Meu... Eu acho que, acrescentando um pouco o que vocês falaram, o filme, ele imitando a vida, né? E se limita a vida, alguém cria o filme e logo quem cria somos nós, os humanos, é, é uma forma da gente sublimar também muitos dos nossos desejos, né, é, sei lá, vamos pegar um filme do Tarantino que tem muita, muito sangue, muita violência,
2: Sim, a gente está representando
1: <risos> algo que existe no ser humano, né, são agressividades, violência, que ninguém escapa disso no fim das contas, uhum. então eu, eu também acrescentaria que é uma forma de sublimar o, o nosso desejo, não sei concordo, se vocês concordam.
2: Concordo, sim. <risos> concordo, concordo sim, no, até puxando um gancho um pouco mais técnico, teórico, no texto do Mal-estar da civilização, seres pensantes, a gente pode fazer um momento só para explicar esse texto, mas ele fala sobre como a gente precisa fruir os nossos sentimentos através da arte, da beleza, do belo. Então, tem muito a ver sim, tem muito a ver isso. Total sentido. Você é... pode, pode falar. falar. Não, ah, um não, eu, ia... <risos> eu não ia concluir a fazer uma pergunta. Pode falar. É, então assim, Henrique, eu achei super legal a nossa conversa hoje aqui desse podcast a gente pode, eu, eu sinceramente conheci ainda mais você, apesar de tanto tempo junto com você e, eu, e achei muito bacana e é interessante como que apesar de a gente estar trabalhando junto Desde a época da faculdade, mas não foi a faculdade inteira Mas a gente se conhece desde então e eu estou aprendendo cada vez mais sobre você é, o que, que você sente em relação a isso de mostrar um pouco mais de você? Você acha que isso pode ser algum impeditivo? Oh, minha nossa, pacientes vão ouvir sobre mim ou não? <risos> Fala um pouquinho aí pra gente.
0: É interessante falar sobre isso, né, Bárbara? Porque uma das coisas que eu quero trazer com os estudos como professor é desmistificar isso, né? De que nós não somos humanos, somos um, um objeto que está estudando outro objeto. Não. Então, quando. É, eu falo de mim, como eu fiz aqui hoje no podcast, né, me emocionei, falei é, da capa do Batman e tudo mais, é, não é, para mim, um impeditivo qualquer para o meu trabalho, porque em análise eu faço isso. Quando tem, óbvio, um sentido para dizer isso, não é de repente, tipo, ah, eu comprei pão hoje, nossa menina, eu também comprei pão hoje, não. <risos> Não, tem um sentido, né? Então, por exemplo, o paciente, ele fala... É, ah, eu acho que... Eu vou dar um exemplo totalmente genérico, que me veio na cabeça agora, que nunca aconteceu, ok? Mas, é, Ah, eu, quando era criança, eu colocava a toalha fingindo que era capa de super-herói e ficava pulando por aí, e até hoje eu acho que eu sou doida por isso. Aí eu falo, não, pera. Quando eu era criança, eu também fazia isso, e eu achava super legal, era uma brincadeira saudável. E, e até hoje eu, eu gosto de lembrar dessa época Como algo que é de criança Então eu trago o meu pessoal Para exemplificar que O que a pessoa tá como aquele Pensamento concreto, cristalizado é, Na verdade, sim É uma forma dela pensar Mas que ela coloca um problema acima disso Dizendo que é doida por isso Não Na verdade você foi criança Você aproveitou a sua infância Que bom Seja feliz é por bem. isso. Aí pega um gancho e falo, tá? O que que você não está brincando hoje, então? Por que você se sente tão mal de brincar hoje, mesmo sendo adulto? Que tipo de brincadeira você acha que é infantil demais para você fazer? Ou que é doideira demais para você realizar? Então, é importante, sim, trazer a nós, como humanos, dentro do, da posição como analista, ainda. Não descaracterizando nenhum dos dois. Tem que ser com um foco, tem que ser com uma. Uh, ideia de por que eu estou dizendo isso porque eu uhum. estou abrindo isto com este meu paciente sendo que ele é o foco
1: sim, né? tem um propósito eu... não é não é aleatório é. Isso.
0: então, respondendo essa pergunta zero problemas talvez até <risos> alguns pacientes meus que estejam ouvindo já saibam de tudo isso <risos>
1: Não é novidade para ninguém, né? Os seus projetos, é mas justamente por não ser novidade, acaba sendo impressionante a forma como você se coloca e eu acho isso fundamental para desmistificar também essa psicanálise que criaram na cabeça, né? Imaginaram é. que ela é distante e na verdade não, ela é tão humana quanto qualquer outra teoria e nos torna eu humanos. Vou só fazer
0: um adendo. Sim, eu só vou fazer um adendo, tá? Porque você falou de uma coisa eu lembrei. É, Freud não era cristalizado como todo mundo sempre imagina ele. É, Tem uma verdade. cena onde ele está com um paciente, né, o paciente está no divã, e o cachorro dele, um pastor alemão, então imagina o tamanho do bicho, <risos> Tava né, arranhando a porta do consultório. Freud virou para o paciente e falou, posso deixar ele entrar? O paciente falou, pode. Bem, ele abriu a porta, o cachorro entrou, sentou ali no meio dos dois, e ficou a sessão toda. Então, se a gente coloca a ideia de que Freud era cristalizado, bem, ele jamais faria isso. Ele morreria de vergonha ou então ele gritaria com o cachorro para sair que estava atrapalhando o trabalho dele.
1: Só que Eu não, fingiria ele que nem trouxe um
0: elemento. É, fingiria, tipo, ah, sei lá, barulho. que barulho é esse? Será que é, <risos> né? Será que são ratos na parede? Sei lá. <risos> Mas ele, ele trouxe um elemento pessoal dele, né? Que é o cachorro, é um membro da família e ele participou da sessão. Então, qual que é o problema? Nenhum. A gente que cria esses problemas de mostrar um pouco da gente. Lógico, tem o papel do analista. Claude não saiu do papel do analista dele ali. Mas ele ah. também não ficou barrando a si mesmo.
2: É, até acrescentando também nisso que você trouxe, Henrique, que é realmente uma reflexão longa se a gente for prolongar. Prometo não prolongar muito. Mas eu me lembrei de uma pergunta que um paciente me fez uma vez, numa sessão, que ele virou e falou assim... Você é desse jeito que eu tô vendo quando a sessão acaba? Hum. <risos> Aí eu olhei para ele e falei, como assim? Não, Quem eu você me acha que eu sou, né? Eu viro o Bubble <risos> quando você vai embora. <risos> Mas foi muito, <risos> e foi muito interessante isso, porque eu virei pra ele e falei, sim. É, o jeito que você está vendo eu aqui, eu sou fora daqui. Claro que opiniões pessoais, alguns tipos de reações, eu guardo para mim, porque a gente não está num papel de julgamento, a gente está num papel de análise. E tem reações nossas, que é aquilo que a gente falou o que é meu, o que é do paciente, contra transferência. Então, eu falo para ele, tem horas que eu seguro o que é meu. E porque não cabe, tem que ser o seu espaço. Então, é muito legal, realmente, esse tipo de coisa e para a gente refletir aí também.
1: É, é engraçado essas fantasias, né, do... São engraçadas as fantasias dos então. pacientes <risos> em relação a gente. Mas, por um lado, até que é bom que eles tenham essa essa fantasia, porque a gente consegue trabalhar em cima delas, né? É, mas... Olha, não
2: tenho antenas. <risos> é, não tenho antenas, nem bola de cristal,
1: mas, enfim. Bom, gente, uh, Henrique... Muito muito legal tudo isso que você falou. Eu acho que a gente pode explorar muito mais, né como, como já foi dito em outros momentos. Então, obrigada pelo seu tempo, por poder é, se emocionar com a gente. Eu acho que foi muito rico. É, e eu gostaria de frisar que não é porque não somos analistas que não somos seres humanos, né e que não podemos nos apresentar ou explicar um pouco da gente para o outro. É, eu acho que isso desmistifica, como eu já falei, a, a nossa figura como analistas e contribui para a sociedade como um todo. Né? E falando também da, da cultura, como todo mundo, né, todos nós reforçamos, é através dos filmes que a gente consegue sentir um pouco de realização, sublimar um pouco dos nossos instintos e, e transformar em algo que, que é produtivo, né? por, através da, da representatividade, aí, como, por exemplo, a capa do Batman ser uma toalha. Uh, nos emocionamos com os filmes nós aprendemos e até com o com, com que é passado então a informação é transmitida de forma simples e compreensível né, com, com os filmes então quando a gente usa eles na sessão eu acho que também elucida um pouco para o paciente é, o que a gente está querendo dizer que talvez foi complicado para ele naquele momento então obrigada novamente Henrique obrigada Bárbara deixo aí os minutinhos finais para vocês é, fazerem seus comentários.
0: Obrigado, Tabata. Obrigado, Bárbara, por terem tomado meu posto. <risos> não, mas com, com uma intenção muito boa de que a gente converse também bastante. Vai ter outros momentos que vocês tomarão novamente o meu posto, mas sem problema algum. Desde que a gente fale bastante com seres pensantes e desmistifique cada vez mais a psicanálise e esse nosso trabalho que não é tão cristalizado Quanto muita gente, inclusive profissionais, ainda acha. Então, muito obrigado vocês por, por esse momento e pela conversa que foi maravilhosa.
2: É, obrigada, Henrique. Obrigada, Tabata, também por deixar participar hoje aqui. Hoje eu fiquei no lugar da Tabata, uma meia host. <risos> é, e realmente, como eu falei, é muito legal poder conhecer mais todo mundo, esses últimos episódios. E acho que fica bem bacana com, com esse encerramento de. A gente se conheceu mais e vocês conheceram mais a gente e vamos continuar falando dessa psicanálise que é maravilhosa e que faz da nossa vida uma grande aventura.
1: Perfeito. Bom... Então, para quem quiser saber mais a respeito do Henrique, né, do professor Henrique Thiago, siga eles nas redes sociais, arroba Henrique Thiago Psicólogo, né, no, no Instagram. Fiquem ligados nos próximos episódios do Freud Não é Tcheco e nos vídeos do YouTube. Caso você se interesse também pelo nosso trabalho, visite o nosso site 2 tcombr e as nossas redes sociais. Lá sempre terão conteúdos a respeito da psicanálise e outros temas né, sobre a sobre a ótica psicanalítica. Todos os links do, de tudo que eu falei estarão na descrição do YouTube e do Spotify. Enfim, obrigada novamente Bárbara e Henrique pela disponibilidade de hoje e a vocês, seres pensantes, queridos ouvintes, por terem ouvido até aqui. Obrigada por estarem conosco nesse episódio do Freud Não é Tcheco. Até semana que vem. Um abraço, um beijo e vários insights com a Inset. Dá tchau, gente! <risos> tchau! Tchau, tchau <risos>